0: Buonasera a tutti Buonasera
1: a tutti o buongiorno Per noi è sera Io e sono quel... in
0: ciabatte
1: Anch'io E questo è il sesto episodio Ce ne mancano altri 660 <ride> per arrivare al numero di Satana
0: Va bene Già pianifichi cose positive <ride> E
1: il 6 è un numero un po' strano perché è 9 Però al contrario
0: E nella tombola c'è la righetta sotto
1: È vero perché se no te sbagli Vedi che infatti Sigla <ride> Hai visto i Armatina sul giornale dice che hanno accoppato il sor Pasquale. C'è chi dice che la moglie è chi l'alieno i satanisti. Però in esatto un cielo spiega brivido. Allora siamo in questa serata... Dal clima mite, dove per mite significa pioggia eh, che distrugge le nostre finestre con l'acqua che penetra da ogni singola guarnizione. È bello l'operaio
0: e ha fatto: no, no, ma le finestre sono a posto, è tutto Be- perfetto.
1: Questo, tipo, dieci anni fa, no? Sì, d- però, tipo,
0: cioè, era il figlio dell'operaio preferito dei miei genitori. Questo sembrava un po' rincoglionito. Il figlio, sì,
1: cioè, e poi, soprattutto, avete messo le finestre. Io ti chiamo e ti dico, guarda, esce l'acqua e tu mi dici: no, non so come è possibile. Ma gli ho non fatto vedere tuo, cioè, metti finestre. Ma
0: poi dici, le nuove generazioni, non so quanto Forse, cioè, i miei non genitori è, non opera, cioè, vanno da delle persone davvero allucinanti, tipo dentisti che vanno... Stai sperando
1: i tuoi genitori non sentano il podcast?
0: No, no penso di no. <ride> Però lo sanno che io penso questo, dei loro dentisti, dei loro medici. Vi dico, vi dico soltanto questa cosa, non me ne fregherò niente, ma mio padre andava da un tizio che ci riparava i computer, che era un genio, non sapeva fare un cazzo e praticamente ci vendeva solo cose che si sfasciavano <ride> tavolette per il computer la tavoletta grafica che non si connetteva eh, e poi abbiamo scoperto che i computer che ci ha venduto a me e mio fratello erano Presi a martellate per entrare sì, perché giro la
1: scheda madre non c'entrava. Sì. E questo
0: tizio, ogni volta che ci andavi, ti trattava di merda. Ma io dico, ma perché dobbiamo andare da questo tizio nel suo garage pieno di elefanti di, di argento, che solo le persone perfide li possiedono? <ride> se ce l'avete senza offesa.
1: <ride> Vedo che gli vuoi ancora bene.
0: Sì, ma non so se ci sta ancora là.
1: No? no, Non credo. Ma vicino a casa andiamo a dargli. Se il capitalismo fu- ha fatto il suo lavoro. <ride> no? Esatto.
0: Comunque non è questo il tema dell'episodio però fate... ah, no, pensavo di sì E eh, invece no, non sono i, i tizi che, che sono fraudolenti con i computer Anche se sarebbe bellissimo Effettivamente Ma eh, ovviamente adesso ci cioè approvinqueremo Nel caldo dell'episodio della puntata Con la mia parte che sicuramente è... Abbiamo
1: bisogno di caldo con questa serata piovosa Wow <ride>
0: Comunque, eh, premessa prima di incominciare, se non avete mai sentito il podcast, io sono Giulia e mi occupo della parte true crime di Brivido Coatto.
1: E io sono Daniele e mi occupo invece della parte paranormale
0: esatto, quindi di solito inizio io e mh, anche stasera inizierò io Wow. oggi vi sorprenderò perché eh, se avete sentito tutti gli episodi fino ad adesso ci sono stati vari morti ammazzati eh, omicidi, seppellimenti, armellini, naruti e cose del genere, parrocchetti
1: parrocchetti e salumi
0: però a questo punto oggi voglio fare l'unico caso, for... non lo so, non prevedo il futuro effettivamente dove non c'entrano niente gli omicidi, cioè magari ci sono stati però non credo
1: e quindi c'è cioè, tipo tutti si vogliono bene finisce l'episodio esatto vabbè vuoi promuovere comunque fratellanza
0: la pace nel mondo no però oggi voglio parlarvi di un caso è della mia del sottogenere della mia parte della rubrica ovvero quei casi che avete sempre sentito ma non avete mai approfondito cioè che siete magari vi indignavate però non avete approfondito i motivi che cosa è successo davvero
1: ok come la maggior parte delle cose
0: quindi adesso andremo nel lontano 2003 e io oggi Daniele ti racconterò il caso di Vanna Marchi
1: eeeh Dovete... ecco perché l'hai nominato, lo sapevo. Ecco no vedendo. dovete
0: sapere che lo sto facendo perché io e Daniele abbiamo recentemente iniziato con i nostri amici un'avventura di gioco di ruolo è la prima mai...
1: volta meglio tardi che mai a 33 anni 32 però anni però ci hanno detto
0: che siamo molto bravi il mio personaggio e beh sì
1: come si dice ai bambini
0: esatto del se giocate di ruolo e avete dei consigli fatecelo sapere però in ogni caso abbiamo iniziato questa avventura e la nostra amica Lolla ha un personaggio che si chiama Vanna in onore di Vanna Marchi eh, eh. allora io ho fatto una ricerca e ho detto ma io effettivamente non ho capito niente di Vanna Marchi quindi come al mio solito ho visto dei documentari e delle interviste ovviamente ovviamente se non ci seguite su Instagram dovete subito rimediare perché su Instagram una volta alla settimana a settimane alterne io vi consiglio un documentario e Daniele invece vi consiglia
1: un libro come al solito
0: (ride) quindi brivido underscore 4 su Instagram mi raccomando va bene però andiamo nel... Nel, bravo, nel vivo della que- situazione hai
1: fatto questa marchetta, Oh so, Daniele? Sei...
0: Pure qui, c'hai cioè, i podcast sui social. Dobbiamo eh certo, promuovere, non certo, eh, sì, sì. siamo qui, sì. eh, capito? Magari ci danno in America. Nello
1: spirito di Vanna in,
0: America, esatto, in America, <ride> America regalano i materassi a quelli che fanno i podcast. I famosi Casper. Esatto. Quanto ti farebbe come un materasso? Bene, cioè bene, non so non dove siamo metterlo. Venduti, esatto. siamo, dei siamo ancora oggi, quindi parliamo di Vanna Marchi. Vanna Marchi nasce con me, Vanna con la V quindi la W di Vanna Marchi è una cosa estetica un vezzo che si è data da sola una
1: licenza artistica. artistica
0: lei nasce vicino a Bologna nel 1942 una delle cose che si sa di Vanna Marchi è che ha avuto delle origini molto umili perché Vanna Marchi non faceva altro che piagne che lei non aveva i sordi e nel frattempo fregava la gente diciamo che usava questo modo di esprimersi di dire che lei aveva una famiglia disagiata, eccetera era cresciuta senza niente per connettersi con le persone che comunque fregava okay. spoiler se non la conoscete lei è stata la regina indiscussa delle eh, televendite ha venduto qualsiasi cosa però in realtà lei ha iniziato come estetista infatti da molto giovane suo padre è venuto a mancare ha iniziato a lavorare molto presto e lei eh, è diventata estetista e lei si definisce attualmente una delle estetisti migliori del mondo <ride> Ha detto lei
1: allora perché si è messa a truffare la gente eh, se estetista? ci arriveremo okay.
0: <ride> in realtà Quindi lei si sposa molto presto con Raimondo Nobile da cui avrà due figli uno che è il maschio che è quello forse più innocente della sua non so cucciolata demoniaca e poi sua figlia Stefania che è come la madre se non peggio quindi diciamo che ha avuto ottimi eredi.
1: Perfetto vabbè questa è una costante un po'. Quindi, storie. effettivamente
0: <ride> lei del, tra il 1970 e il 1980 inizia a fare delle televendite nelle reti regionali perché dovete sapere che fino agli anni 70 le reti regionali non erano legali non era possibile fare delle reti regionali come no? no non era possibile
1: Ah, quindi noi siamo nati proprio quando nel, allo splendore delle reti regionali. Esatto, reti teleoro, con TR e tutte quelle. Le... Capri.
0: Esatto, cioè praticamente questa questione delle reti regionali, da quello che ho capito, ho fatto una ricerca molto veloce, però tipo la RAI inizialmente era l'unica rete, qualsiasi altra rete più piccola nascesse faceva causa e la faceva chiudere. Ah. Uno dei dirigenti Rai dell'epoca, prima una rete regionale, gliela fecero chiudere. E addirittura in diretta, diceva, ah, ci stanno a spegnere tutto, buonanotte, capito?
1: E i bambini in telemedia dove guardavano le, le, le trasmissioni erotiche dei call Nella <ride> Della loro fantasia. <ride> ah, okay.
0: E eh, per questo motivo quindi era un, un mercato crescente, erano nate le telemedia e lei era diventata subito un personaggio molto molto popolare. Lei inizialmente eh, vendeva dei fanghi che venivano con delle alghe svizzere e poi dei fanghi sciogli pancia lei eh, era caratterizzata da questo fatto che urlava come un'aquila eh, insultava la gente costantemente, questo qua è, un, diciamo, è una sua cifra stilistica che rimarrà tutto il tempo, praticamente diceva che, eh, che i ciccioni dovevano morire che eh, la gente, uso le sue parole ovviamente, non le mie perché se mi conoscete della mia carriera youtubiana, io sono una persona che crede fermamente nella body positivity e crede fermamente che diete, bibitoni e queste cose siano delle cazzate allucinanti. Vanno a Quindi...
1: marchino. No, no, lei Lei ha
0: detto che i suoi prodotti erano i più efficaci in Italia mentre comunque anche negli anni 70-80 l'associazione dei consumatori aveva testato i suoi prodotti dicendo che non facevano male ma non facevano neanche bene quindi diciamo che la truffa truffa era già (ride) nel DNA lei diceva alle donne che se erano grasse i loro mariti sicuramente le tradivano e eh, praticamente passavano queste trasmissioni urlando "Cornuta, cornuta, cornuta, cornuta queste cose meravigliose quindi eh, nel, nel 1983 lei inizia a avere un suo show che diventa molto molto popolare insieme già alla figlia, cioè la figlia praticamente eh, ha finito le scuole o addirittura non le ha finite e iniziato subito a, a rubare alla gente praticamente e lei diventa famosissima eh, proprio nella cultura popolare tanto che vabbè, negli anni 80 andava di moda il trash quindi era abbastanza facile però lei ha inciso un pezzo rap è nella parodia del trio dei promessi sposi e eh, oltretutto la Rai la prende ufficialmente, la paga per vendere i biglietti dell'olteria Italia. Lei ha detto che cioè, ha visto un monologo allucinante dove lei diceva che se compravi un biglietto da solo questo biglietto si faceva le pippe, invece eh. se compravi due biglietti facevano l'amore e ti facevano arrivare i soldi.
1: Mm, ok, cioè non... Non so come commentare. E già in
0: questi anni si vocifera che lei avesse. Quindi
1: tre no, però tre erano ammucchiati. No, tre
0: erano troppi. Due però andavano bene.
1: E, due va bene, vabbè. e
0: quindi lei già. Crea... però.
1: Crediamo nella famiglia.
0: Diciamo che lei comunque. Non era proprio una personcina a modo anche in questi primi anni, in questa prima fase di Vanna Marchi. Le aveva aperto dei negozi a suo nome, ma già era stata accusata di avere dei legami con la camorra e di gestire un riciclo di denaro. Diciamo e anche legami con il mondo della droga. Che non so, non sto qui a dirvi: insomma, non ho idea di che cosa, da che cosa derivasse avrà detto
1: che era la migliore camorrista italiana. Esatto,
0: tanto era sempre, la situazione era sempre questa. Però quindi lei continua questo periodo di grande splendore, eh, crea un. Pro- fumo, fa un sacco di cose, però chiunque la conoscesse o anche le persone che regalano la televisione dicono che proprio è evidente il momento in cui lei si è fottuta il cervello e ha iniziato a credersi in Gesù Cristo, perché addirittura ha detto ah, io non morirò mai, ma delle cose allucinanti, <ride> beh da lei, e, okay. eh, però tutto questo finisce nel 1990 quando, quando lei viene condannata, <ride> no è finita, cioè a quando lei è condannata e accusata di bancarotta fraudolenta per la sua compagnia Vanna Marchi. Okay. Quindi lei viene incarcerata e tutto questo periodo di grande splendore, urla e televendita per un periodo finisce. Però lei ha fa- questo fatto che Vanna Marchi vuole stare costantemente, lo vedremo anche durante la storia, in televisione. Allora, questa storia è allucinante. <ride> lei nel 1994 conosce il Marchese de Carré.
1: Ok, un Marchese immagino. No. No, ah, uno che si chiama Marchese. Conosce
0: questo, questo ricco uomo
1: okay. che dice di se
0: stesso, non si sa di essere un Marchese. Okay. Lei ha detto che al salotto di questo tizio. Io, io poi cioè... in realtà
1: non so come funzionano i titoli nobiliari, che c'è cioè, differenza no, tra tipo... Barone, Marchese, Conte. Ah,
0: non c'è idea. Però tipo penso che il Marchese sia un po'...
1: Cioè tipo, non lo so...
0: Se sarei dei Savoia ci state ascoltando.
1: <ride> <ride> no, dateci però... dei soldi in quel cioè, caso. Cioè lei
0: tipo ha detto ha detto che andava a casa di questo non si sa come l'ha conosciuta, e a casa di questo c'era tipo tutta la politica italiana tutte le vallette, ha detto che ha visto tante case nella sua vita ma mai splendide come quella del Marchese di Carriera.
1: Eh beh ovviamente sarà stata la migliore casa d'Italia.
0: Quindi lui gli dice senti Anna, eh, vieni nella mia società che è una società milanese che si occupava di telemarketing praticamente e nel 95 lei ricomincia eh, l'attività televisiva sempre con la figlia, sempre urlando alle donne che sono cornute, che Mariti, Ma la figlia trom- è in tutto questo? La figlia è uguale, la figlia è peggio, Cioè, ah, okay. io visto, ho visto un servizio che facevano vedere che la figlia era peggio davvero, la figlia diceva delle cose allucinanti, insultava la madre, delle cose assurde.
1: Beh insultava la madre forse posso comprendere.
0: Esatto, però una caratteristica effettivamente di Vanna Marchi è che era brava a vendere, la gente diceva io la vedevo che urlava così tanto e in un certo senso avevo fiducia e hanno pure... In un certo senso hanno analizzato le sue um, performance di marketing e dicevano che i suoi urli come le ague, d'accordo, erano studiati perché se la persona si addormentava davanti alla televisione, lei li svegliava.
1: <ride> Ma cosa? Ma delle
0: cose assurde. Vabbè, questo marchese a un certo punto gli dice, senti, a questo punto però cioè, voglia- facciamo un passo avanti. Sì. E gli propone di collaborare con... Boh, col suo cameriere, <ride> col suo cuoco il maestro di vita donassimiento cioè lui a casa aveva questo tizio Mm. che risulta dagli anni 80 essere il suo maggiordomo il suo cuoco si sa che faceva un risotto da paura brasiliano quest'uomo che a un certo punto dice senti Uh, facciamo, uh, facciamolo lavorare il conte le dice perché è molto bravo è un mago molto conosciuto e lui e Vanna Marchi si mettono a tavolino e decidono di usare
1: no, aspetta non ho capito questo è un cuoco mago?
0: sì sembra di sì non si capisce Ma un cuoco? tutta la gente dice guarda che un cuago? No, un, cuago <ride> un artista delle pentole e della magia e lui praticamente gli propone di utilizzare una oscura arte brasiliana devo leggere perché non mi ricordo il nome la Candob. La, cado, la candomble una cosa del mai genere ma neanche io ho mai sentita e rendere praticamente eh, celebre questo suo cuoco e vedere che cosa succede quindi loro iniziano questa trasmissione nel 1996 e in realtà appunto lui non si sa se è un mago o no Vanna Marchi continua a dire che lei ha le prove che lui era un potentissimo mago che la figlia l'aveva incontrato in Brasile mm. anni prima e lui gli aveva fatto delle previsioni di morte su Vanna Marchi stessa. Ma
1: non ce l'hanno avvenate, quindi, esatto col, che, esatto,
0: col fatto che lei non era morta e poi lei ha detto una frase meravigliosa che fa capire come la televisione sia cambiata, ha detto, eh, a mia figlia gli ho detto, ma i neri sono tutti uguali come i meridionali, ne hai conosciuto uno? <ride> li hai conosciuti tutti e io stavo tipo così ma come hanno fatto a mandare una cosa del genere
1: cioè vabbè
0: quindi vabbè lui sappiamo soltanto che lui ha fatto degli ottimi risotti e oltretutto però Vanna Marche gli hanno detto senti in un'intervista ma ci sono, delle, ci sono delle prove tu hai visto delle magie, delle cose che lui faceva e lei Oltre ha detto risotti erano molto una buoni. notte a Milano eravamo in macchina no Daniele non risotti Eravamo in macchina, lui è sceso dalla macchina a un. In, come si dice? Un crocevia? Un crocevia. Un crocevia. Vabbè, per incrocio? Incrocio Io Lo so, quattro strade. Vabbè, non lo so rincrocio. come. Un si... crocevia. Vabbè, un E ha lasciato uno spumante, dei guanti, delle sigarette all'incrocio per una sua dea. E poi ce ne siamo andati.
1: Beh, e... mi sembra una, una sì, prova ma... schiacciante. Lui ha
0: detto, scusa, ma c'è stata qualche rappresentazione, qualche immagine? E ha fatto no, no, però mi sembrava che Beh, sì, avesse era avuto negli attivi. Cioè, chi, di...
1: chi è che spreca uno spumante così buono? Perché eh, non infatti. Mi
0: però, insomma, la, la trasmissione di, di, di magia dell'occulto era praticamente un enorme schema per estorcere soldi alle persone. Questa, questa trasmissione diceva, allora è complicato come funziona però in realtà nonostante sia davvero il parto di persone perfide è geniale come funzionava okay. loro ti dicevano noi ti regaliamo dei numeri gratuiti all'otto cioè tu telefoni <ride> ok mm-hmm. il mago non ha simiento lei diceva usa il computer,
1: okay. è un nel, un computer
0: 96, nel 96 mi <ride> tipo, immagino di po' Sabrina Vita la strega e lui ti partorisce questi numeri che sono, Salem. Speriamo. Il personaggio migliore di tutti che nella versione nuova manca infatti fa schifo senza no. di lui. Vabbè insomma lui praticamente dice tu chiami, lui ti fa pippo 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 e ti fa i numeri. Sì. Poi te li manda per posta.
1: Per, per posta. Per posta.
0: Però tu dici i Perché numeri sono gratis.
1: Ma lo spetta busta? No. La si busta paga 100
0: euro. Ma
1: cosa? Cioè la
0: busta in cui sono contenuti i numeri costa 100 euro.
1: Ok, ma questo sarà tipo uno stratagemma per aggirare delle leggi, immagino.
0: Sì, probabilmente sì. Già, cioè, dicono che dietro a queste truffe ci sono comunque delle persone molto abili per, a manipolare la legge. Comunque, ti arrivava questa busta a casa, tu gli dovevi dare queste... Non 100 euro, poi 100.000 lire, scusate, mi confonderò spesso perché le mila, le Sei mila lire...
1: Sei troppo giovane. <ride>
0: esatto. Cioè, sentite che paragoli. All'interno di questa busta c'erano i tuoi numeri del lotto, okay? ok e lui diceva io ti garantisco che questi numeri funzionano quindi, tipo... quindi
1: tutti vincono l'otto lui usano. aveva
0: una cosa come 230.000 clienti eh. okay. ti manda... quindi ti mandano questa busta e ti dicono però all'interno c'è una bustina di sale super benedetto strafigo deluxe
1: ok del, dell'incrocio più vicino a casa tua
0: esatto tu devi <ride> prendere questa bustina di sale e metterla in un bicchiere pieno d'acqua e la... lo chiudi in un luogo chiuso e buio per sette giorni mm. però
1: magicamente us- poi il sale scompare
0: hanno usato <ride> la fisica perché ti davano una quantità di sale tale che era impossibile che si sciogliesse nell'acqua
1: eh vabbè sì, diventa una soluzione eh,
0: Esatto, quindi che cosa facevano? Loro no, ovviamente non vi ah, dicevano,
1: dicevano che non ti si era sciolto e quindi non ha funzionato la magia e-
0: Esatto No
1: che gemi Aspetta
0: è ancora peggio perché praticamente tu <ride> vedevi che il sale diceva Signora, di... allora i centralinisti erano strapagati Avevano una quantità di centralinisti tipo 40 centralinisti che erano tanti E ogni centralinista, vi faccio questo piccolo spoiler Doveva guadagnare dai 3 milioni ai 5 milioni al giorno quindi immagino... Il
1: centralinista?
0: No, doveva fare dei contratti, ah, okay, okay. ottenere, il lavoro fregare. Migliore. Quindi che cosa succedeva? Quindi tu uh, ti, gli dicevano, scusi signora, eh, ovviamente tu richiamavi incazzato, e dice, senti, ma mago <ride> ha fatto popi popi sul computer, non è successo <ride> niente, no? Sto facendo ovviamente il simbolo del,
1: della cornetta. Sì, non lo vedete, ma c'è la cornetta in mano.
0: Esatto. E, e loro ti dicevano, signora, ma scusi, mi vado a controllare un attimo il sale? E tu dicevi, la signora diceva, non si è sciolto. E ti rispondevano, oh mio Dio, ma è una cosa gravissima. Poi con una, con una recitazione <ride> fantastica. E praticamente dicevano, questa cosa vuol dire che lei ha il malocchio.
1: Quindi devi comprare altre cose. Esatto. No. E iniziavano
0: soft, tipo, vabbè, lei ha il malocchio. E poi peggioravano sempre di più le previsioni dicendo morirà qualcuno in famiglia eh, schiatta lei, schiatta il suo gatto schiatta il vicino di casa pure. no i centralinisti dicevano l'unico modo per togliere questo malocchio è che io adesso le chiamo il mago però ovviamente il mago si Ma deve sforzare esatto cioè la, la prima fase era una fase postale e poi c'erano i più grandi incantesimi di sto mago quindi quando tu vedevi che il sale non si era sciolto loro ti dicevano guardi non c'è problema lei acquista un kit da noi che costa zero e la busta costa 100 euro dove all'interno c'era sale. <ride> c'era un tronchetto Ok. e questo tronchetto andava
1: <ride> sciolto nell'acqua
0: no, era un tronchetto dove tu dovevi avvolgere delle mille lire Ok. e questo tronchetto hanno provato che era infatti c'era una bellissima edera rigogliosa nel loro giardino e poi non c'era più perché erano tronchetti d'edera che loro strappavano e ti vendevano e insieme al tronchetto c'era anche una candela che dovevi accendere ogni venerdì per quattro settimane e a quel punto o ti li tolto il malocchio o comunque ti uscivano i numeri
1: cioè i numeri di prima andavano bene
0: sì, gli stessi numeri andavano bene dopo aver fatto tutte queste cose
1: ok, però poi dopo quando non ti andavano bene
0: Dicevano che c'avevi un malocchissimo un e che sì, e era che imbattibile tua, e, e contate che tutto questo metodo era semplicemente per capire le persone più credulone e disposte a spendere perché oltretutto poi le reti regionali magari vanno anche in zone molto rurali dove magari ci sono persone anziane che sono meno abituate alle truffe e, e sanno, sanno riconoscere l'edera proprio. Esatto. E oltretutto era in maniera capillare quindi te la vedevi sempre. Quindi che cosa succedeva? A questo punto capivano che tu eri, um, eri sfruttato rimalleabile e iniziavano a chiedere delle cifre enormi tipo 4, 4 milioni 3 milioni perché dicevano che il mago si doveva sforzare una cifra per pensarti e fare pipo pipo, pipo al computer e il fatto è che ovviamente come facevano a, a prendere questi soldi
1: in effetti si facevano in via apposta,
0: no, mandavano una persona con un pacco con all'interno le soldi stronzate a prendere i soldi quindi c'era anche l'intimidazione perché ti arrivava una persona loro fidata e tu gli dovevi dare soldi.
1: Madonna, è terribile. Cioè, ma
0: era, era una cosa diabolica. Cioè, contate che diceva che facevano 25 milioni di lire al giorno. Madonna. E hanno fatto un fatturato allucinante. Cioè, Banna Marchi in questo periodo, dal, dal 96 al 2001, ha fatto 63 milioni di lire. Non mi scusa, no, come miliardi di lire. E se, non ce la faccio con le lire, gli euro. E tipo, si è comprata mille case. Don si è comprato una casa e una torre. Ma che cazzo ci fai con una torre? già vabbè. un
1: marchese che gli serve. Eh, fa... Cioè, che ci fa un marchese con questi esatto.
0: soldi? Esatto, e oltretutto, eh, in questo periodo. Vedendo questo grande guadagno Don Assimento, la figlia di Vanna Marchi e Vanna Marchi si sono staccati e hanno creato una loro società che si chiamava Sce. in maniera che il marchese non c'aveva più niente a che fare e loro si sono inventati appunto quando il sistema è diventato sempre più complesso era farina del loro sacco.
1: Ok, ma il marchese era il marchese,
0: no, marchese all'inizio sì, però poi nella seconda parte quando si è iniziato a guadagnare davvero il marchese non, non ce lo siamo scordato. Non eh, ho più.
1: capito, ma il marchese gli stava bene questa cosa?
0: Sì ha voglia Cioè se, se gli ha detto Tieni prendi il mio cameriere e Fa finta che è un mago
1: Ah tanto lui era talmente ricco Che non sì, gli esatto, interessava Sì esatto Non pregava
0: niente Non sappiamo okay. Questo Marchese è un personaggio oscuro Che non sappiamo bene Che, co- che cosa fa Quindi loro hanno continuato a fare questo, questo schema per quattro anni e a un certo punto mi manda re tre ai tempi in cui c'era Marrazzo, quindi parecchi anni fa, nel 2001, eh, è andata una signora che era sta- un signore che era stato truffato da loro. E questo signore è stupendo perché si spiscia sotto le risate quando gli dico, 'Eh, mi hanno mandato i tronchi d'albero, mi hanno mandato le candele, rideva, rideva. E poi gli p- hanno
1: dato i soldi però sto signore. Gli si ha dato i
0: primi soldi, non ah, gli, okay, gli ha dato okay. tutti. E poi alla fine Striscia la Notizia ha fatto un... Un, un'inchiesta proprio a casa di una signora anziana che telefonava e facevano vedere che questa signora, quando si rifiutava di dargli i 4 milioni che gli chiedevano, perché oltretutto ti chiamavano a caso. Cioè loro avendo il tuo numero nel loro database Magari tipo di un giorno diceva il, ma- il mago l'ha sognata Se mi dà 2 mil- milioni oggi Il mago gli dà i numeri vincenti Cioè ti, ti tartassavano E la signora si rifiuta infatti nella, nel, nel servizio restriccia la notizia E loro gli dicono lei muore Lei è una merda e ma, che, tutto, ma,
1: delle, ma, lo, ma tu dici
0: un centralinista No la figlia di Vanna Marchi In persona che dice di non saperne niente In quella telefonata te dice Signora lei fa schifo deve morire
1: ma cioè quindi era proprio un ricatto, era un'estorsione. Cioè, no, sì
0: ma scusa, cioè pensate a cioè, una, una fare signora ma rileva sulla anziana. credulità delle
1: persone, era delle merde Io ho
0: sentito l'intervista, a parte che una signora addirittura è arrivata a prostituirsi per pagarli E io ho sentito l'intervista di una signora che diceva A parte che diceva di aver parlato di persona con Vanna Marchi E Vanna Marchi continua a dire che lei non c'entrava niente, lei non ne sapeva niente Lei era un'estetista più brava d'Italia però questa signora diceva che lei aveva una figlia malata e gli hanno detto che la malattia era il malocchio e se voleva che, so- che sua figlia non morisse e che questo morbo si diffondesse a tutta la famiglia doveva dargli eh, soldi. Io mi
1: ricordavo questa cosa, sì.
0: Cioè facevano proprio leva sulle, sulle persone disperate perché non ci sono solo i greduloni, sono anche delle persone disperate che a un certo punto dicono senti devo fare qualcosa e oltretutto si diffondevano queste voci della gente che aveva cambiato la vita grazie a Vanna Marchi quindi che cosa succede a questo punto questi facevano un sacco di sordi avevano una vita bellissima eccetera nel, nel 2001 eh, fanno, fanno questa inchiesta, Fanna Marchi nega tutto dice no, che lei era una bravissima persona, che lei anzi aiutava tutti senza nessun, senza nessun problema e nel 2003 fanno il processo, prima del processo Don cimento se dà e se ne va in Brasile mm. però la cosa bella è che questo tizio è tuttora risolto fa dei risotti in Brasile da paura però la cosa stupenda è che tuttora cioè Don Donassimio è latitante se non sbaglio però c'è stato questo, questo episodio del container non so se l'hai mai sentito
1: l'episodio del container no
0: che nel 2002 al porto di Genova è arrivato un container che doveva piano essere spedito
1: spumanti.
0: che doveva di essere
1: di, 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 di no.
0: che doveva essere spedito in Brasile la polizia l'ha, l'ha preso e aprendolo hanno capito che era di ronassimento perché praticamente era il suo trasloco questo idiota <ride> scappato ha, ha messo tutti i suoi vedi in un contenere e se l'è fatto spedire da depressa nome in Brasile ma tipo coi sanitari con le, se... Esa, con le sedie coi vestiti definiti pacchiani dalla polizia i mazzi di carte, c'è cioè un, genio, un genio però eh, il processo del 2003 Vanna Marchi eh, pretende di fare un nuovo processo però con le telecamere cioè lei non non si cioè praticamente hanno detto che questa sua richiesta di fare un processo con le telecamere era un modo per manipolare le informazioni sulla sua persona cioè una cosa che il suo avvocato ha detto sì. Lei voleva direttamente dire le... Cioè direttamente essere presente, direttamente far sentire la sua voce per manipolare l'opinione pubblica. Praticamente,
1: cioè, pensava che così magari il giudice non si sarebbe influenzato. Però l'opinione pubblica, vedendo le sue parole, sarebbe rimasta fregata. E quindi,
0: sì, perché era, era talmente tanto sicura di sé sì, di poter manipolare le, pe- le, persone, le persone comuni. Non esatto. ne... okay. Per tagliare corto, ha fatto una figura de merda. Ah, cioè... Quindi,
1: non è finita come voleva. Cioè,
0: Ha pianto in diretta televisiva. Visiva, però la gente diceva quando era lì diceva no non ci sono lacrime ne, ne, non stava piangendo davvero ha detto giudice io sono una lavoratrice io voglio bene al mio pubblico io non ho mai truffato nessuno la figlia ha mentito davanti al giudice dicendo che la voce ripresa alla striscia la notizia non era la sua quando gli hanno provato senza ombra di dubbio che era la sua però insomma durante questa, questa questi, questo processo Vanna Marchi e la figlia hanno aperto un blog dove raccontavano secondo loro tutta la verità sulla loro persona. Però, ovviamente tutto ciò non è stato. non è, non è bastato, e hanno condannato Vanna Marchi e la figlia ognuna a nove anni di carcere.
1: Mm, mi sembra pure poco, onestamente.
0: Però. Vanna Marchi ha tentato di tornare e gli hanno proibito per 5 anni di apparire in televisione Solo Che per lei però questa cioè, è stata una cosa tremenda
1: Ma non c'ha avuto, cioè nel senso tutti i soldi che c'ha poi non gli hanno fatto una multa, niente
0: Gli hanno, gli hanno chiesto dei risarcimenti, però non, non se- loro hanno-, hanno cercato di risarcire, di dare dei soldi per fare un po' di, di magheggi e far cioè, tacere le persone Ma magari le cause che ci avevano hanno
1: patteggiato
0: Sì ma poi la cosa cosa divertente è che io ho visto un'intervista il giorno prima del, del processo e lei era convinta che non sarebbe andato nessuno, altra cosa perché ovviamente se tu metti le telecamere le persone che hanno fregato... Non, non si presenteranno mai no? dici ok c'è cioè pure la telecamera
1: ti fai una figura di merda esatto
0: lei era convinta ah, mi devono dire queste bugie in faccia e la gente ovviamente è ci <ride> ha detto: lei è proprio una pietosa e continua tuttora a dire che lei non ha fatto niente Vabbè, insomma eh, per farla breve praticamente questa eh, ha tentato di tornare in televisione nel 2015 e adesso conduce con la figlia una trasmissione sul Grande Fratello chi se ne frega dove loro commentano il Grande Fratello live e lei ha il, ha Ha scontato, se non sbaglio, ha finito da poco di scontare la pena e nel frattempo ha lavorato come barista. Fine.
1: Cioè nel frattempo... Cioè quando, è, quando
0: era in prigione ha potuto lavorare come barista.
1: Come fai a lavorare come barista in prigione? Dice che gli bar hanno della dato... prigione?
0: Eh no, penso che ti danno dei permessi speciali per lavorare perché in Perché quindi prigione. era tipo
1: in prigione quelle super...
0: Però l'hanno, messa, l'hanno, l'hanno loro hanno tentato di scappare in Spagna e in ogni caso l'hanno messa proprio in prigione prima dei resti domiciliari perché erano sicuri che lei avrebbe truffato qualcun altro. Quindi insomma, c'è proprio una baracconata allucinante però c'è una cattiveria, c'è questo metodo per fregare le persone. da una parte è è geniale cioè è geniale nella sua cattiveria come fa cioè Cioè,
1: io devo dire cioè di tutte le cose di tutti i casi che hai fatto fino adesso questo è quello che mi ha sconvolto di più
0: sì ma più che altro cioè perché gli
1: altri tipo tu dici oddio cioè stava il tizio che del... aveva occultato il cadavere in una chiesa che tagliava i capelli sì. con quello diciamo che era sicuramente una brutta persona però te dici magari gli altri stavano chiaramente un po' fuori di testa c'erano cioè persone disturbate ma qui c'è cioè, tu per truffare le persone anziane ripetutamente per 5 anni cioè facendo credere a delle persone magari superstiziose che moriranno eh. se non ti danno i soldi devi essere un mostro cioè, devi essere cioè, una, se una voi, merda se voi
0: volete incazzare come una biscia guardate Corrado Augas ha fatto un programma su Vanna Marchi dovete vedere l'intervista con che faccia come il culo con gli occhi lucidi fa io sono una bambina sono stata una bambina povera io voglio bene a tutti cioè è proprio hai presente gli youtuber quelli
1: è tipo sociopatica Eh,
0: tipo ma oppure gli youtuber quelli che si vede che vogliono solo i tuoi soldi non fanno altro che <ride> dire lo facciamo per te ti fupi tesori oh, il mio aula di borse ecco ma peggio proprio la prenderesti a schiaffi nonostante ora sia una persona anziana è proprio una merda la figlia è peggio cioè, merda peggio. Il figlio non ho idea, però.
1: Speriamo che almeno il figlio si sia salvato. Speriamo.
0: Te, insomma, questa è tutta la, la storia di Vanna Marchi. E io cioè, non avevo mai capito come funzionasse tutta la questione. Quindi spero che di avervi intrattenuto con una cosa che non sapevate.
1: Ma io sono rimasto veramente sconvolto. Ma dai, cioè, è, è una storia terribile. Cioè, io avevo sempre sentito dei pezzi e, e avevo intuito che era una storia terribile, però sentirla tutta insieme.
0: Ma poi ha detto: scusate, ultima parentesi, ha detto della signora che si prostituiva, ha detto: eh, ma non ci che questa è iniziata a darla via per colpa nostra, ha detto sicuramente faceva la prostituta prima. Ma,
1: ma che cazzo di differenza c'è? Che cosa gabbia? Oh no.
0: Scusate, mi fa parecchio arrabbiare questa <ride> storia, soprattutto per la questione del body shaming, di fare queste schifezze. Madonna, vabbè, vabbè Guardate, direi che è tutto. Sì, Il sì. body
1: shaming è la cosa minore. Forse, sì, infatti,
0: vabbè, dai, eh, non mi arrabbio <ride> ulteriormente, eh, passo la parola a Daniele per la parte paranormale. Io ho paura terrore.
1: Allora, in, que- questa, in questa settimana forse non c'è da avere paura. Il caso di questa settimana è un caso molto interessante, secondo me. Mm, ho, ho cominciato ad approfondirlo in realtà tra altre possibilità per questo episodio, ma mi sono appassionato perché secondo me ha delle sfumature eh, e spero di fargli giustizia, perché non è semplice, secondo me, renderlo nel modo giusto, perché all'apparenza potrebbe sembrare una cosa molto banale, okay. eh, o comunque sia di facile risoluzione, eh, è molto facile giudicare, diciamo. Allora, questa settimana vi andrò a parlare di Maurizio Cavallo. Hai mai sentito? Sì,
0: l'ho sentito. Hai sentito? Sì, non era, c'era pure quello dei rettifibba che si chiama Cavallo. <ride>
1: non lo so. Mi ricordo
0: non... la canzone di Elio e
1: non credo che però sia lui.
0: No, non penso.
1: No, quindi l'hai sentito solo perché No, no, penso hai che
0: forse era in qualche mistero.
1: Sicuramente avrà fatto mistero. Cavallo
0: me lo ricordo. Allora,
1: io anch'io l'avevo già sentito varie volte. Potresti averlo questa sentito? In questa
0: storia sicuramente ci saranno dei cavalli.
1: <ride> Potresti averlo sentito anche perché è un pittore. Mm. Diciamo che è un, un artista multimediale il suo nome d'arte è Iolos. Non tipo Iolo, ha YOLO. fatto, sì, ha cioè, fatto j- il simbolo del Iolo che esatto. perché è uguale
0: al telefono.
1: hai <ride> <È> visto? <ride> è scritto j H. Ah. Ok, e, allora qu- qual è la sua storia? Che ha fatto Sto Maurizio Cavallo? Ah. È famoso per essere forse uno dei più famosi contattisti italiani.
0: Cos'è un contattista?
1: Il contattismo è un fenomeno che nasce più o meno, ehm, Vabbè, diciamo, diventa famoso negli anni Ottanta, in realtà nasce addirittura, poi vediamo, dagli anni 40. Mm, ed è una sorta di... Contra- è in contrapposizione un pochino al, eh, agli abducti, cioè quelli che beh, dicono di fare esperienze di rapimento alieni, dicono okay. di essere stati rapiti dagli alieni. Eh, perché è in contrapposizione? Perché di solito i cosiddetti contattisti... Ehm, Dicono di aver avuto delle esperienze paranormali con delle entità aliene, con delle civiltà aliene di qualche tipo, ma che eh, queste esperienze, a differenza delle persone che dicono di essere rapite, sono esperienze generalmente positive.
0: Ah ok, quindi non ti aprono in due su un tavolo mm,
1: A volte anche Però, in <ride> però ti ge-
0: piace, sì,
1: sì, è una cosa complicata da un certo punto diciamo che in generale Tu interpreti queste eh, esperienze come positive mm. E spesso queste entità che tu contatti Questi alieni, se vogliamo semplificare Ti danno dei messaggi filosofici eh, Dei messaggi riguardo alla condizione dell'essere umano eh, Alla direzione dell'essere umano Di solito dei messaggi un po' apocalittici O comunque allarmisti mm. eh, e infatti è interessante perché il, me- il movimento dei contattisti in qualche modo è molto legato anche, è stato legato in alcune figure tipo alla New Age ehm, perché appunto è diventato molto forte con il periodo della minaccia nucleare ad esempio c'erano un sacco di eh, contattisti mm. che riportavano appunto di questi alieni che gli dicevano che la eh... no, non
0: è piacevole <coughs>
1: vedremo adesso ah, nel okay. caso di Maurizio Cavallo però in generale c'è questa contrapposizione tra i contattisti e appunto gli abducti, quelli che dicono di essere stati rapiti che di solito riportano sempre delle esperienze decisamente non positive No,
0: che ti mettono cose nel sedere
1: sì, sì, come la prima puntata di South Park e arriviamo al nostro Maurizio Cavallo cioè abbiamo anche noi i nostri contattisti italiani non eh. è un, anche se è un fenomeno comunque abbastanza americano non è, non è esclusivamente americano Maurizio Cavallo è piemontese e nasce nel 52 a Vercelli Mm. e ha fatto il giornalista sempre in realtà nel campo del paranormale, quindi forse dopo la sua presunta Mm. esperienza e appunto fa l'artista, questo sicuramente dopo la sua esperienza ha iniziato a fare l'artista sotto lo pseudonimo di Iolos. E cosa è successo? La sua storia è una storia abbastanza incredibile, come spesso accade in, in, questo, in questo ambito. E lui, nella notte tra il 12 e il 13 settembre dell'81, si trovava praticamente sulle colline del Basso Monferrato, che è una zona del Piemonte. In... Grazie,
0: perché vecchia geografia, non ne so niente.
1: Io non l'ho assolutamente cercato prima. No, e... non si
0: vede che è tutta farina il tuo sacco. Esatto,
1: in particolare ho trovato eh, tipo un articolo sulla Gazzetta di Vercelli o una cosa del genere, che visto che era per i locali, spiegava bene dove era avvenuta questa cosa mm. in particolare non è solo sulle colline in basso Monferrato ma in una località che si chiama Camino
0: se si di Camino in provincia
1: di Alessandria ok e stava praticamente con un amico la notte non so perché a smontare delle auto
0: Ah, così, vi lo faccio tutti i fine settimana.
1: <ride> non so se ci avevano avuto un guasto oppure gli piaceva smontare delle auto. Comunque stava in, in questa collina e a un certo punto vede insieme a questo amico questa specie di, di lampo luminoso mm. nel cielo che illumina a giorno il cielo notturno. E, e vedono poi questa palla di fuoco che compare di botto sopra le loro teste. E, e questa palla di fuoco rimane lì, sospesa eh, sulle loro teste per un po' di tempo e poi si vede che si allontana lentamente verso una specie di un boschetto di conifere che stava là dietro. Okay. E loro ovviamente si guardano un po' sconvolti e dicono che è sta roba, una meteora. Che è successo? Eh. E quindi <ride> decidono di eh, allontanarsi dalla macchina che stavano smontando, e andare lentamente in direzione di questo velivolo presunto, di questa palla di fuoco eh, presunta, ma non riescono a raggiungere il luogo dove sembrava che questo, che questo fenomeno si fosse poi fermato, eh, perché c'erano detto che c'era tipo: il terreno era scosceso, era una collina strana, c'era pieno di rovi, hanno detto, senti, vabbè, cioè io onestamente avrei detto, Cioè, oh, ma c'è sta una palla di fuoco là, andate a vedere bene, però eh, vedremo che non ce n'è stato bisogno quello a vedere. Quindi tornano indietro. Se non
0: vai tu dagli alieni.
1: Gli alieni vengono dalla da montagna. Di... No, ok. Quindi tornano indietro alla macchina, rimontano sta macchina o forse l'avevano già rimontata non mi è chiaro e, e si avviano ma ah, scusa
0: ma hai visto una palla di fogo fai vabbè andiamo a rimontare la macchina eh
1: vabbè però tu che fai pensi vabbè so gli alieni cioè penso è una meteora è una cosa vabbè, strana
0: sei... mm, vabbè.
1: cioè giustamente non è la prima cosa che pensi cioè magari io sì sì <ride> però... forse sì <ride> però poi ti fermi pure un attimo e dici no sarà una meteora sarà un'altra cosa sarà un pallone meteorologico sempre sempre e sarà un'inversione termica tutte le classi classiche cose e, e quindi sulla macchina, eh, salgono sulla macchina e tornano indietro e dice che durante il tragitto insieme a questi amici cominciano a discutere su quale sarà stato ehm, che, che hanno visto che è sta mm. roba nel cielo e, e lui a un certo punto torna a casa però mentre sta a casa comincia a sentirsi male comincia a sentire eh, delle vampate di, cato- di calore era estremamente angosciato
0: è andato in menopausa
1: <ride> forse Magari non, ha, non aveva molto chiaro il suo sesso d'origine. <ride> Comunque sente queste vampate di calore, eh, si sente questa angoscia che sale e, e aveva dei problemi cardiaci, cioè aveva dell'extrasistore, stava proprio male. Madonna. A un certo punto dice proprio che cioè, non sapeva che fare, si sentiva che stava impazzendo, che stava malissimo mm. e, e quindi decide di andare in bagno per provare a vomitare ma neanche ci riesce che brutto eh sì che sappiamo tutti è terribile quando succede è bruttissimo Che dici vabbè senti a questo punto vomito ormai ci sto e poi non ci riesci sono solo a fare esatto <ride> <ride> e capisci che anche l'ultima cosa che eri disposto a fare non ti salverà dal dolore e quindi
0: ti addormenti sul vader come mi è successo spesso
1: esatto e con dei gatti sopra probabilmente che infierisco. ma tornando al nostro povero Maurizio Gallo che non c'aveva gatti credo invece mentre sta lì in bagno che sta malissimo eh, si rende conto che c'era qualcosa di strano nella sua stanza cioè Cioè, che praticamente c'era un silenzio irreale Okay. Ha detto: cioè, Lui viveva davanti a una strada, ma di questa strada non c'era, non, c'era... N- non c'era nessun rumore, non c'era niente. Oddio, allora prova a bere un bicchiere d'acqua e gli casca il bicchiere, ma vede che era rallentatore questo bicchiere.
0: Oddio,
1: e, e allora soprattutto, però, dice che va a cercare di svegliare i suoi genitori che stavano nel letto. Lui aveva 30 anni quando è successa Mm. questa cosa, però dice che non si svegliavano, cioè nonostante li scuotesse, faceva qualunque cosa, non riusciva a svegliarli in nessun modo come se fossero caduti in una specie di sonno profondissimo. Quindi lui capisce che c'era qualcosa che non andava, però praticamente comincia a sentire come se ci fosse una, una presenza estranea nella sua mente che stava prendendo sempre di più il controllo. Fino a che a un certo momento gli dice di andare, tornare nel punto della collina ah. dove era stato con il suo amico. Ok. E lui dice che ovviamente vive questa cosa con estremo trauma, eh, con estremo... Eh,
0: grazie, ma port... comunque questo non faceva paura, ok.
1: <ride> Vabbè, Diciamo che ovviamente lui non vuole farla sta cosa, cioè la vive appunto con un conflitto molto forte. E... Però a un certo punto dice che non... nonostante stava lì pensando io non lo faccio, si ritrova in macchina. Ah, Solamente che questo po- povero Cristo eh, prende la macchina per tornare verso la radura, ma mentre sta in macchina con la, questa, in, diciamo, questa invasione nella sua mente che lo porta a tornare al, al luogo, si accorge che, non, cioè, si ricorda che non c'hava benzina. Ah. E quindi la macchina gli si ferma. Ah. E l'entità gli dice, vabbè, cammina.
0: Ah, però. E lui si
1: fa 30, 25 km a piedi la notte
0: Normale.
1: <ride> per arrivare nel, <ride> nel posto in cui era stato su questa cazzo di cioè
0: A Roma ce ne trovavano 4.
1: Esatto, io gli avevo detto agli alieni, mortacci vostra. Cioè, almeno venite a scusa, prendere. Cioè, devo arrivare io lì. Ma
0: ci avrete il teletrasporto?
1: No. <ride> sì, ce l'avevano Patti Cioè, ma vieni te, ma poi eh. cioè, mi controlliamo la mente, io devo venire qua.
0: Eh, infatti, sì. Vabbè: ma
1: vabbè, vabbè eh, comunque. In ogni caso, lui arriva su questa radura e nel posto in cui c'era questa palla infuocata e, e sente appunto queste voci e, che gli dicono di, di proseguire, e a un certo punto vede comparire di nuovo questa palla infuocata solamente questa volta si sente risucchiare all'interno di, di, questo, di questa palla e, e si rende conto di entrare in questo spazio questa è una cosa che viene spesso descritta da, anche da, da chi viene rapito mm. dagli alieni di avere questa percezione di essere entrato in uno spazio che è molto più grande di quello che vedevi da fuori okay. e, e lui descrive questa diciamo quest, l'interno di questa palla di fuoco come tutto bianco con delle luci pulsanti con dei pannelli strani così e dentro questa palla di fuoco poi succedono varie cose a cui a un certo punto si sente cadere e, e uh, diciamo comincia a sentirsi sempre peggio mm-hmm. eh, sempre sente la sua mente che gli fa, poi tra l'altro diceva che quando ehm, non faceva quello che diceva la voce sentiva tipo un mal di testa lancinante, quindi Paz- era costretto mm-hmm. eh, però dentro appunto a questa strada, a un certo punto si sente cadere, sente un casino lui era eh, praticamente bloccato in quella che diceva essere più o meno i, tre, i due terzi dell'astronave, non al centro. E a un certo punto poi, dopo questo casino, dopo questo senso di cadere, si trova davanti a queste architetture aliene, assurde, questa specie di enorme palazzo a forma di conchiglia rovesciata. Eh, e questi palazzi eh, strani, a quanto pare tipo sembrava che emettessero luce propria, e lui a un certo punto giustamente dice ma che cazzo sta succedendo? Eh
0: giustamente.
1: <ride> sì, mi sembra un, un'ottima osservazione. E, e finalmente però si sente bene, non ah, si sente più, ma dopo male. che ha finita tutta questa cosa comincia a sentirsi bene e, e sente una voce di nuovo nella testa chiara che gli parla e gli dice sì benvenuto figlio di Saras.
0: Che è suo padre?
1: Non lo so, immagino, nome strano. Il mio nome è Chama e provengo da Clarion. Ok. Quindi sei presentato, posso. non te poti presentare prima, me devi fare una narratura, me devi prendere, vabbè. E da lì questa voce gli comincia a spiegare praticamente un po' di cose. Lui racconta poi negli anni come funzionano queste comunicazioni okay. e che avvengono in quelle che lui eh, chiama con termini, adesso non mi ricordo, comunque una sorta di... Lui le chiama tipo simbiosi neurali, cioè non la chiama telepatia. Okay. Lui dice che proprio fondamentalmente è come se condividessero la mente mm. in quel momento e le immagini gli venissero proiettate direttamente
0: nel cervello.
1: Sì, cioè lui viene immerso proprio nello scenario che gli viene comunicato, non okay. è semplicemente che viene proiettato un pensiero. E e in questo fa anche in modo che loro gli riescano a a dare una quantità di informazioni enorme in un breve lasso di tempo, tra cui da loro apprende un sacco di cose, tipo il fatto che questi esseri vengono da da questo Clarion, eh, che è un sistema binario con due soli, eh, che sta a 150 milioni di anni luce, e gli dicono che eh, nel... Che In realtà, la normalità per i sistemi di pianeti è di avere due soli che anche il sistema solare tecnicamente 180 milioni di anni fa aveva due soli. Ma poi uno non si sa che fine ha fatto: c'è stato un evento cataclismico Vabbè. se n'è andato via. E che loro praticamente raggiungono, ehm, vanno dalla terra a Clarion in 73 giorni passando per quelli che loro chiamano <ride> corridoi magneto-temporali, Beh. che fa molto serie anni '60 di è fantascienza, vero. un po' technobubble. E Praticamente lo accompagnano verso questi edifici alieni, e lui si rende conto che praticamente non c'era suono. Ah, come al cioè, no, 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 proprio non in quel senso però che non, sen- non sentiva, diciamo, de- dei rumori esterni, non sentiva okay. tipo il vento, eccetera, e si rendeva conto che la luce pure era strana perché non c'erano ombre. Quindi era come se la luce arrivasse da tutte le direzioni.
0: Mm, okay.
1: E loro gli dicono: sì, guarda, è così perché fondamentalmente siamo nell'Amazzonia
0: ah giustamente
1: abbiamo una base sottoterra in mezzo all'amazzonia e abbiamo ricreato una sorta di ecosistema sotto la terra dove appunto tu rivedi il cielo rivedi la roba però in realtà è tutto finto
0: vabbè non occupa concetto. il tempo libero come vuole
1: esatto e gli spiegano che praticamente loro so, ho scritto nei miei appunti, una sorta di superamici, cioè sono i guardiani del mondo
0: okay. e
1: praticamente esiste questa confederazione eh, di ra- varie ra- razze alieni e-, e alcuni di questi sono i nostri creatori, sono quelli che hanno innestato il nostro DNA eh, immagino boh nelle scimmie e dice innestato il nostro DNA non so dove eh, però diciamo sono i responsabili della nostra creazione il nostro DNA discende da loro e e così bla 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 antichi alieni razza gradice cose che già lampade di tendera esatto chi c'ha un po' di familiarità col tema eh, già ha sentito chi non ce l'ha comunque vi siete fatti un'idea della situazione e e da lì insomma poi lo catapultano in questa specie di di tunnel Mm, diciamo una specie di stargate che gli aprono lì per lì lo buttano dentro e, e lui si risveglia in un prato ah e finisce la sua esperienza la prima ah. ora ehm, lui poi dice che fondamentalmente continua ad avere esperienze eh, fino al giorno d'oggi
0: ah, ok quindi lo rapiscono da, da 40 anni
1: da, tre, da una trentina tipo sì io l'ultima cosa che ho letto è tipo del 2018 mi sembra ah, dove diceva che era ancora in contatto con loro da lì diciamo che diventa un caso abbastanza famoso ora questa è più o meno la storia di Maurizio Cavallo Però la cosa che mi interessa è il personaggio di Maurizio Cavallo Che è una persona un po' più difficile da mettere a fuoco Ok. Perché mm, la storia è chiaramente assurda Cioè nel senso la storia, diciamo, quando la ascolti eh, Come spesso accade in realtà in queste storie certo. di contattismo so, Storie prese, come si dice in inglese, at face value so, Assurde Sì, dice la tua esperienza picco, così, Come so, eh, esatto però ehm, il personaggio è una persona particolare. Nel senso, mh, lui ha fatto poi varie. Eh, diciamo, varie comparsate televisive.
0: Ospitate, sì.
1: Sì, varie, varie ospitate televisive.
0: Ha fatto il grande fratello VIP
1: <ride> esatto. Dove invocava Clarion esatto, per tipo: Sì, sì, va tutto bene! <ride> esatto. Eh, e poi mentre stavano. So, non so come funziona il Grande Fratello. No, allora sono bello. Provato, però. Però, è stato bello. <ride> <ride> mentre stavano mentre, eh, so solo che tipo la notte cercano tutti di, di scopare a vicenda per fare audience
0: e s- io sapevo che in bagno non li riprendevano ma adesso li riprendono anche in bagno ok,
1: okay. vabbè quindi Maurizio Cavallo eh, meglio se ci vai prima di, al grande fratello di adesso perché adesso li riprendono pure in bagno
0: un viaggiatore temporale
1: No, ci cioè dovevi andare prima
0: Ok, vabbè, scusa <ride> la Ho parte... fatto
1: confusione con tutti questi piani temporali. Viaggi nei, nei tunnel è magneto dark, temporali. È dark. È, è molto rive. dark, sì. E, però appunto fa varie ospitate, varie. Va, tipo a uno mattina. mister ovviamente, che non manca mai. il Maurizio Costanzo Show. A Domenica in Io ne ho trovata appunto quella una ad uno mattina che ho ascoltato. Dove c'era, indovinate chi? Dovremmo fare una musichetta Luca per Sardella. introdurlo. No, il CICAP.
0: Come al solito.
1: <ride> esatto. Che gli dice praticamente sei matto.
0: Vabbè. Beh, beh, che diciamo la che sarebbe una interpretazione so, facile. Eh.
1: <ride> Però la cosa che, una delle cose che mi fa più ridere di questa storia, perché le altre diciamo fanno meno ride, ma è il fatto che in qualche modo Maurizio Cavallo sia diventato una star in Giappone. Ah. Maurizio Cavallo, penso.
0: Uma. Uma è Cavallo, quindi... <ride> Uma-san
1: esatto e io sono convinto cioè Maurizio Cavallo a me mi ha lasciato poi una buona impressione poi cercherò di, di riassumere però eh, io sono convinto che lui venga solo preso per il culo dai giapponesi <ride> ma lui non ne sia consapevole di questa cosa beh normale e, e proprio a questo proposito voglio farti vedere un'immagine che ti volevo far vedere l'altro giorno ma poi ho detto no voglio vedere la reazione infatti eri devi
0: solo come al solito
1: esatto diciamo che hanno fatto un documentario con una ricostruzione di quello yeah, che è accaduto a okay. Maurizio Yeah. e chiunque abbia mai visto la tv giapponese comunque ne avete avuto magari un assaggio con Takeshi's scasso. dovete
0: cercare la gente che mangia le cose per capire sì, se che sono vero o no una
1: delle poche cose che fanno nella tv giapponese non che la nostra sia meglio ma lo stile trash giapponese è particolare e nella ricostruzione questo è uno dei fotogrammi eh, che secondo me è più rappresentativo
0: <ride> cioè contate allora, <ride> ora descriverò C'è lui con una parrucca... No, è un giapponese con una parrucca da occidentale e con un kiwi della Lidl guarda il cielo.
1: Illuminato da una forte luce e sotto che c'è scritto... boh. Gli
0: occhi, qualcosa sui suoi occhi.
1: Giulia sa il giapponese.
0: No, non lo sa il giapponese. Però c'è scritto tipo palla... Cioè fuoco, cangi di fuoco, quindi potrebbe essere una palla di fuoco. Suoi occhi ha visto una palla di fuoco.
1: Sì, una cosa del genere. (ride) Questi
0: sono tre anni di, di università. (ride)
1: <ride> e poi come, si, come di, eh, è consuetudine la tv giapponese rimane sempre eh, una piccola finestrella in alto a sinistra dove ci stanno le reazioni del pubblico in studio che sì, guarda qui non... c'è un tizio con una faccia perché molto gia... perplessa i
0: giapponesi non sanno come reagire se non gli spieghi come devono reagire <ride> esatto sì, sembrava comunque che non credeva sui occhi, c'era una palla di fuoco.
1: Ok, però eh, tutto questo, no, vi ho fatto la parte mediatica, però voi pensate al fatto che Maurizio Cavallo, appunto, so, tipo, quanto? Dal, dall'81, che dice di contattare ripetutamente gli alieni e le sue ospitate televisive... Lui ha scritto tre libri, mm-hmm. che purtroppo ancora non ho letto, però sono interessato a leggere, e, e ha fatto comunque delle ospitate televisive, ma tipo una decina. Eh, poche. Cioè, in realtà... <coughs> so
0: 39 anni.
1: Eh sì, cioè in realtà lui tutto sommato viene descritto come una persona abbastanza schiva. Mm. E, spesso, diciamo, quando ho cercato informazioni a riguardo, ho trovato magari che, persone che dicono: vabbè, ma è chiaro che lui si è inventato tutto perché eh, la sua carriera da pittore eh, faceva schifo e quindi. Ma
0: c'erano modi più facili per sbancare l'unità. Sì,
1: cioè, queste spiegazioni a me mi lasciano sempre un po' perplesso. Cioè, mi sembra un po' una. Semplificazione estrema, brutale di quella che può essere una cosa complessa e strana. Però, nel senso, come fai a di questo si è inventato, che è stato rapito dagli alieni ha scritto tre libri su questa cosa. Cioè, fai prima a fai quadri a questo punto. Fai cioè, prima poi a Ma dire una cosa... che
0: effettivamente cioè, è un'esposizione molto negativa. E tra l'altro
1: esatto, è un'esposizione estremamente negativa. Ma come quella
0: del caccio, de coniglio, de mistero. Che... <ride> Ma... vabbè,
1: quella è una persona che chiaramente aveva dei, dei problemi. Che si, qualcuno si, doveva. Ma partorito i conigli
0: crudi, vabbè, lasciamo. Via.
1: Purtroppo Purtroppo quella Era una persona Su cui mm, Enrico Ruggero E la sua Equip di mistero Madonna Speculava Madonna che palle
0: Quel periodo Con questi cazzo Scusate
1: Vabbè eh, Se sei quella con i cazzo di coniglie E ci stai ascoltando Mi dispiace Però era proprio, era proprio Stupida come cosa mi dispi- Spero che tu Sia meglio adesso
0: Sì infatti <coughs> Sicuramente Era una persona disturbata eh,
1: Comunque Quello che volevo dire È che poi Se voi Cioè approfondendo La figura di Maurizio Cavallo Io mi sono trovato Davanti Una persona In realtà ehm, come spesso accade nei casi più interessanti, secondo me, di queste cose, una persona in estremo conflitto
0: mm.
1: con se stessa, una persona che, c'ha avuto davvero, che ha dovuto fare davvero i conti con un'esperienza che in qualche modo lui non si sa spiegare. Certo. Che mm, mi ha dato tutto sommato, nonostante io sia entrato in questa, in questa storia eh, abbastanza. Cioè, molto scettico in realtà, sentendo il racconto della, della situazione, insomma, così assurdo. Però in realtà la sua persona mi ha lasciato invece una sensazione tutto sommato positiva. Certo. E appunto... Mm, vi vorrei leggere alcune cose che lui ha scritto, che ho trovato in giro, che secondo me sono un po' interessanti per darvi un po' più eh, la visione d'insieme. Ad esempio, uh, c'è una. per farvi capire anche un po' il conflitto interiore che certo. lui ha su queste esperienze, uh, una delle cose che scrive è è per questo, peraltro ancora, che si aggira inquieto nelle profonde gole della memoria che questa storia mi appartiene. E non potranno i dotti, gli uomini di scienza, siano essi astronomi o psicologi, sociologi o esegeti di religioni assurde, mutare con il loro sapere ciò che è vero tanto quanto appare incredibile. Né con le loro sagge disquisizioni e le loro pontificanti verità, tra virgolette, potranno mai modificare quanto ho vissuto sulla mia pelle, in silenziosa ed esasperante emarginazione. Certo. E poi dice, eh, da, una, da un'intervista, dice, dice di avere ancora contatti... Sì, da molti anni tra i rappresentanti del pianeta Clarion e me si è creata una sorta di simbiosi. E quindi più giusto sarebbe parlare di collegamento neurosincronico, che era quello che dicevo prima. La mia esistenza si svolge su più piani dimensionali, creandomi non pochi problemi, ma suppongo il gioco valga la candela. Certo. E gli viene chiesto più volte, ma perché proprio te? Eh. E mi sembra una domanda legittima. Cioè, certo. Molto spesso uno dice, cioè viene anche un po' da sta una sorta di delirio d'onnipotenza dietro a questo tipo eh, di cose. Molte cosa, no?
0: persone si sì, vogliono esatto. essere speciali.
1: Però lui è interessante perché dice, io, è la prima cosa che gli ho chiesto, dice cioè,
0: perché sono l'estetista più bravo d'Italia,
1: <ride> e poi dopo appena sono sceso dal disco volante, hanno voluto vendermi del... <ride> dei
0: fanghi alieni <ride>
1: esatto e, no lui dice che fa, fa la domanda nella sua mente si chiede il perché e loro dato che comunque sia leggevano i suoi pensieri rispondevano in maniera ist- istantanea e gli rispondono guarda lo, lo capirai e lui dice proprio, raga, io sono passato i 40 anni ma ancora non ho capito.
0: E fra un po' lo capisci,
1: dai. Pensavo. Cioè, nel senso, cioè, è strano perché c'è della perplessità, capito? Uno certo. che comunque ha un delirio di onnipotenza e si sente di essere una persona che in qualche modo è stata scelta. Cioè, n- non dice tipo, Bo- re- boh, io non ho capito sta cosa. Sì,
0: infatti. <ride> non è cioè. l'unica,
1: ce cioè, ne sono tante di questo tipo. Poi ovviamente questa esperienza l'ha mutato molto e anche il suo modo di interpretare la realtà è chiaramente eh, filtrato da tutti questi concetti che gli sono stati passati eh, però lui parla costantemente del fatto che questa esperienza per lui è stata traumatica, cioè lui certo. dice che lui l'ha odiato questi alieni fa- tutto quello che gli hanno fatto all'inizio, per questo dico che è un po' una cosa borderline tra...
0: E ne hanno manco toccato il sedere Ho fatto cose strane ah,
1: Comunque lui non l'ha detto giustamente Però eh, cioè lui dice che l'ha odiati Perché fondamentalmente loro hanno distrutto La sua percezione della realtà Cioè hanno completamente sconvolto In maniera violenta certo. l- La percezione che lui aveva Della realtà ed è stato costretto Ad accettare o cioè, Di impazzire Oppure di, di prendere atto Che quello che gli stava succedendo era, era vero E appunto dice cose tipo eh, la mia storia mi appartiene completamente ed io ho solo il dovere di raccontarla non il diritto di pretendere che sia creduta ad esempio lui era totalmente opposto alle, all'idea del complotto cioè gli dicono ah. ma tu sei convinto che tipo, i governi sono co- eh, uh, in combutta date, con gli alieni cioè. lui dice no secondo me è una, una cazzata non c'ha senso eh, e poi c'è stata questa cosa interessante Dice eh, Il 70% forse sono pessimista dell'umanità Pensa solo con, il televisio- con la televisione Alcune persone che conoscevo Gente che Quando avevo accennato alla mia esperienza E ad altre simili aveva alzato le spalle Dicendo ma no non è possibile Si sono ricredute e sono tornate da me Tutte contente dicendo Ma sai che quello che mi dicevi L'ho sentito in televisione
0: Ero io cretino <ride>
1: No, la televisione li ha convinti, capisci? Perché se lo dice la televisione vuol dire che è vero. La prima volta che mi sono arrischiato ad andare ad un'intervista televisiva io mi sono conquistato tutta Vercelli. Tutti mi volevano bene, ma non perché avessi raccontato cose interessanti. Forse non avevano neanche capito di cosa parlavo. Erano tutti con me solo perché ero stato in televisione.
0: Beh, è una cosa che capita.
1: Sì, però è cioè, interessante. Cioè, lui vuole essere capito, lui non gli certo. interessava la notorietà cioè, da questa cosa. Mi dà questa impressione.
0: Sì, è anche triste come ragionamento, effettivamente
1: e ad esempio parlavo anche delle sette perché spesso intorno a questi contattisti certo. ad esempio se avete mai sentito parlare dei raeliani eh, che nascono da un tizio contattista forse alla fine anche Beh, Scientology eh, possiamo sì, in da qualche da, modo
0: di, mm, è non è proprio,
1: però una cosa borderline sì, se senza
0: <ride> Sì, Scientology gli abbiamo spoilerato l'ottavo d'anno <ride> la, il segretone scoprire la fine
1: abbiamo risparmiato un sacco di soldi
0: eh.
1: e, e diceva anche molte volte mi è stato chiesto perché non fai un'associazione eh, no, è una cosa che disprezzo, non in senso negativo, non so qual è il senso positivo del disprezzo. Eh, lo apprezzo, io apprezzo molto la libertà che in qualche modo sento dentro di me e quindi voglio per prima cosa rispettare la libertà presente in ogni individuo. Io non potrei mai trascinare dietro di me delle persone attraverso la mia vicenda personale. Posso parlare a queste persone, posso raccontare la mia esperienza, ma voglio che queste persone poi si assumano le proprie responsabilità come io mi sono assunto le mie. E diciamo che poi lui ha anche avuto delle prove, cioè tipo sul suo sito ci stanno. Che si chiama tipo Centro Clarion, mi sembra mm-hmm. .it, Ci stanno tipo delle foto molto non lo so, cioè un po' un po', un po', kitsch, un po okay. discutibili, ok? Perché poi alcune cose sono tipo foto di foto.
0: Ah, ok.
1: Quindi c'è. Cioè, ci sono stati altri contattisti italiani, mezzi famosi che poi hanno fatto delle foto che erano chiaramente fotogrammi tipo dei film. Mm-hmm. Cioè, mh, però il suo approccio mi è piaciuto molto perché lui. Comunque, da una parte sembra che si se sta a parare il culo e dice tipo, no vabbè, però queste foto comunque non dimostrano, cioè non, non voglio dire che queste foto non possono dimostrare davvero la mia mm, esperienza, certo. che mi sembrava un po' un pararsi il culo, però poi ho, ho approfondito nel, in altre interviste e invece è interessante perché appunto entra più nel dettaglio lui spiega che lui ha avuto bisogno di queste prove all'inizio perché era convinto di stare impazzendo fondamentalmente e la seconda volta che lui dice che si sono visti gli ha detto sentite mi fate fare una foto Certo, eh, qui in Amazzonia. Ma
0: dovete, cacchio, scusate. Detto
1: perché, raga, io sono convinto che sto impazzendo. La cioè, io ho bisogno che quando mi risveglio, quando ritorno, ho qualcosa di tangibile in mano che mi dica che effettivamente. Eh. È... E loro gli dicono: Sì, sì, vai, fai la foto. Però gli dicono: Sta foto la puoi fa... non la puoi far vedere nessuno per dieci anni. C'è
0: il watermark sopra.
1: E lui dice: però questa cosa è interessante. Perché lui dice: Ogni volta che facevo la conversazione con qualcuno che mi diceva: Guarda, hanno rapito gli alieni, eccetera. Io dice che cazzo, ma vado ho sta foto e te faccio vedere. Cioè,
0: tra dieci anni esatto.
1: Però mi ricordavo che fondamentalmente mi avevano detto di no, e forse anch'io avrei detto, forse non mi faccio incazzare questi eh no, non papi. sarebbe una buona cosa. Tanto
0: buoni e cari. Ma. Però,
1: in questo modo, lui dice, io ho capito che alla fine sta cosa delle prove non c'aveva anche neanche senso. Mm. Lui dice, alla fine le prove in sé non hanno un grande valore. Sì. Ovviamente rimane sempre questo fatto che uno dice, vabbè, però. Eh,
0: non lo sappiamo. Però noi
1: vorremmo, no? Quindi sì. c'è sempre questo, questa cosa interessante di questo tipo di fenomeni dove, da una parte, la, la spiegazione facile è una gran cazzata, questo è matto, e la spiegazione assurda è, è tutto vero, e, e però in mezzo... Diciamo, non c'hai mai abbastanza elementi per dire né una cosa né l'altra. Perché dire, dire che lui è un matto, che si è inventato tutto è inverosimile. Dire che lui è un malato. Sì, ma è una malattia molto coerente, che, evidentemente, non abbiamo ancora capito. Che conosciuto. Ma ci
0: rimango sempre in mezzo.
1: È questo che mi interessa perché non ti riesci a sbilanciare da nessuna delle due parti. È vero. E ad esempio lui fa un'intervista a Uno Mattina, appunto dicevo prima... Con e Luca questo... Sardello. Sì, e questo del CICAP gli dice, vabbè, mi perdoni, ma non è che sarà stato tutto un sogno? E, e lui tra l'altro gli risponde pure e gli dice, ma... Boh potrebbe pure essere Gli ho detto però è un sogno che va avanti da 40 anni eh, certo. <ride> cioè, ed è interessante che lui gli ha risposto Cioè non si è sentito offeso da quella cosa O comunque ha risposto in maniera Mi è piaciuta la sua risposta Insomma non era del tipo ma che cazzo dici Io so il figlio di Clarion Gli ho detto boh può essere pure Però non mi sembra una spiegazione Accettabile per lui E questo è il caso, sono curioso di sentire la tua opinione, che ne pensi?
0: Beh, molto interessante, cioè nel senso che quando non lo so, di solito sospetto sempre quando vedo queste persone dove tipo dicono eh, perché gli alieni sono venuti da me e hanno detto tu sei il prescelto, sei il paladino della luna e tu solo ci puoi salvare, invece effettivamente vedere anche un approccio più normale e e mite insomma nei confronti di questo tipo di fenomeni è sempre interessante, io rimango sempre nel mezzo
1: sì, anch'io alla fine, cioè non riesco a sbilanciarmi da nessuna delle due parti e la cosa, cioè ci sono un po' di costanti su questo tipo di casi, ed è il fa- una costante è appunto questa assenza di prove, questa però difficoltà anche, in alcuni casi no, anzi la maggior parte no, però in alcuni casi questa difficoltà a liquidare la cosa come follia personale della, della persona.
0: Senza ascoltare poi.
1: Esatto, cioè la puoi liquidare solo non approfondendo la cosa, però poi dall'altra parte... Eh, la, faccente, la, la cosa in sé che rimane assolutamente incredibile cioè nel senso hanno, ma incredibile nel vero senso della parola cioè nel senso gli hanno detto un sacco di cazzate negli anni è gli vero. hanno fatto profezie che non esistono hanno detto cose che probabilmente a livello astronomico sono senza senso
0: però è la sua realtà però la sua esperienza
1: in qualche modo è quella e ci deve essere qualcosa che evidentemente ci sfugge secondo me
0: è vero Però finisci questa puntata chiedendo scusa alle persone che hanno paura degli alieni, soprattutto a Iole, che è una ragazza che ci (ride) segue, meravigliosa. Allora,
1: innanzitutto non ho messo audio e quindi già per questo dovreste ringraziarmi. Secondo in realtà capisco molto bene se avete paura dei rapimenti alieni e (ride) dell'ufologia, perché ripeto, sono stato il primo. Se sentite la la sigla di X-Files vi viene terrore come a me eh, empatizzo con voi. Però in qualche modo penso anche che siano cose interessanti e filtrate attraverso anche la, le mie parole, spero di avervi interessato e in qualche modo inquietato di meno.
0: E poi tutto condito con la nostra travolgente simpatia.
1: Sì, assolutamente, credo siamo andati parecchio lunghi.
0: Eh sì, quindi buonanotte.
1: Quindi, beh, mh, buona serata, spero abbiate sentito di giorno se avete paura, eh, altrimenti, vabbè... Comunque, buonanotte buona in ogni caso. Buonanotte, buonanotte a buona, noi.
0: Buona pulizia. Buon buona resto della giornata.
1: Mi raccomando, iscrivetevi sui nostri socials.
0: Le, raga, per favore, lasciateci una recensione positiva. Sì, su lasciate iTunes. una recensione.
1: Cazzo, dovevamo di prima.
0: Eh, per me. Eh, vabbè, alla fine. così. Eh,
1: non siamo ancora bravi podcasters. scusate. Però, insomma,
0: se ci lasciate una recensione positiva dove ci ascoltate, ci fate un favore immenso. Magari, se anche scrivete, so bravi, so bei ragazzi.
1: Sì, sì. Esatto. Belli
0: e buoni. <ride> hashtag belliboni e eh, ci fate un favore perché fa crescere il podcast, Parlatene con gli amici, col, con gli alieni se, se ci siete in contatto.
1: Se, se ci fate una recensione vi mandiamo una foto dei nostri gatti zozzi.
0: Beh, zozzi sempre.
1: Sì, però un po' miccante. Vabbè,
0: vi manderemo delle foto miccanti. Scriveteci su Instagram.
1: <ride> e allora da Daniele e Giulia... Eh? eh, vabbè, poi tagliamo tutto.
0: Da Daniele e Giulia, sì, sì, no, non è vero. No,
1: da Daniele e Giulia è tutto buona serata, buona giornata,
0: buonanotte
1: alla prossima puntata. Belle
0: cose, ciao!